0: Welkom op de Hete Hangijzers-podcast. Maatschappij kritische gesprekken over
1: actuele thema's zonder censuur. Met uw gastheer Filip van Houten. Welkom op de Hete Hangijzers-podcast. Vandaag heb ik Sam Brokken als gast. Sam is voormalig docent en onderzoekshoofd gezondheidswetenschappen. Oprichter van HumaniWel, een onafhankelijk platform voor onderzoekswetenschap gebaseerd journalisme. We starten eigenlijk net voor de podcast over iets heel interessant, wat ik ook eigenlijk heel boeiend vind, over de nieuwe censuur of maatregelen van de Europese Commissie. Kan je daar eens wat meer over vertellen?
0: Ja, we waren er net even over bezig. Ik maak mij zorgen, ook voor uw podcast, net zoals voor Umanuel, waarin we toch proberen het debat op te zoeken door stellingen te poneren, die potentieel... Uh, mensen kunnen triggeren, maar uh, we hebben de waarheid niet in pakt, maar we durven wel de andere kant van bepaalde verhalen te tonen. En dan is de vraag natuurlijk, en wij doen dat dan eens nog op een wetenschappelijke basis, met andere woorden, we maken gebruik van wetenschappelijke literatuur, in hoeverre dan met die nieuwe DSA, of Digital Service Act, die vanaf eind augustus in Vuren gaat in Europa, we nog ergens de vrijheid gaan blijven genieten om dat te doen? Um, ik heb de indruk, zoals de zaken er nu voor staan, en waar Eurocommissaris Breton, Enkele weken geleden op een persmededeling zei van, ja, alleen de inzichten van de Europese Commissie zullen nog worden toegelaten. Dus hebben daar een massa, dat nou, schijnt een honderdduizend mensen in heel Europa aangenomen, aangeworven binnen de, voor de Europese Commissie om des- en misinformatie te gaan bestrijden. Maar ja, als dat alleen maar inhoudt dat het narratief van de, van de EU-commissie zonder weerga mag weergegeven worden en dat elke kritiek daarop over debat, dat daarnaar gezocht wordt over een bepaalde topic, nimmer nee, kan. Ja, waar, in welke tijd leven we dan? Ik denk als we de geschiedenis even bekijken, dat we dan terug uh, ja, een, een sprong van 70, 80 jaar in een tijd maken. Hè? En dat is, ik, ik... Allee, ik vrees daar echt voor, ik vind dat een, een waanzinnige evolutie en daar komt nauwelijks
1: re reactie op. Hè? Dus eigenlijk een soort van CCP, zoals de communistische partij een soort partijprogramma heeft en dissidenten heeft. En ze hebben er ook een sociaal kreditsysteem, waarbij dat bepaalde mensen scoren krijgen afhankelijk van bepaald gedrag dat goed is voor de maatschappij. Zou hier de Europese Commissie richtlijnen doorgeven wat dat wel en niet correcte informatie is? En bewust een soort van ja, stasi-spionnen laat speuren naar informatie die ingaat tegen de richtlijnen van de Europese Commissie? Ja, het is natuurlijk moeilijk in te schatten of
0: het zover komt. Anderzijds, als die deur staat nu wel open. En we weten ook, ja, ik woon in India. Mijn beste vriend hier is een Rus die al 17 jaar hier woont. Uh, die man die zegt, ik, ik zie in Europa de zaken gebeuren van toen ik jong was. Hij zegt, ik zie hetzelfde systeem groeien wat ik destijds als kind in de, in de voormalige sovjet heb meegemaakt. Die mens maakt zich echt wel zorgen. Die zegt, mijn familie zit nog daar. Hij zegt, ik, 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 ik maak me echt heel veel zorgen, omdat ik... Hij heeft het concrete voorbeeld gegeven. Hij zei, mijn ma moest vroeger mijn een vlees gaan halen met een beenhouwer. In een tijd van het ijzeren gordijn. Hij zegt, en die heeft ooit commentaar gegeven, want ze stond vanachter in de rij, dat er niks meer te verkrijgen was en dat het al een paar keer was gebeurd. Die hebben ze opgepakt. Hij heeft zijn moeder 17 jaar niet gezien. Ja, ze is opgegroeid, dan de, alle, grootgebracht door zijn grootouders die een andere status hadden. Zijn grootvader was uh, professor en decaan van het kunstonderwijs in Moskou, met andere woorden. Dat is een bepaalde positie die hij daar wel had verworven. Zijn grootmoeder was daar docentenviool, dus die leefde, en zegt daardoor hadden wij privileges. Hij zei, maar ik heb mijn ma pas teruggezien nadat de zijn gordijn is gevallen. Hij zegt dus, bij, waar, bij werd ons werd gezegd, je gaat naar het school en je praat met niemand. Je komt terug thuis en dan kan er gepraat worden. Maar Mensen die gingen werken daar, hadden hetzelfde voor. Die vertrokken het ochtends, zeiden geen woord op het werk en kwamen terug thuis. Want elk woord dat je zei in zo'n social credit system, leidt ertoe dat er iemand anders zou kunnen zijn die zegt... Ah, maar dan die ga je aangeven. Want die heeft hij iets gezegd dat niet kosher is, volgens wat dat de overheid eigenlijk voorstaat. En dan kreeg hij positieve puntjes. En degene die het gezegd had, die werd opgepakt, ondervraagd en in het slechte geval afgevoerd. Dus als, als, als we daar eens even nuchter over nadenken, maak ik mij daar effectief veel zorgen over. Want hoe? Dat is echt, ik noem dat het psychological shifting baseline syndrome. Mensen worden constant gewoon aan de nieuwe opgelegde maatregelen. En telkens ligt de overheid, schuift die lat verder en verder op. En we zijn ondertussen al zover, sinds de coronacrisis, afgedaald in wat er nog kan als men, of wat je als mens nog mocht communiceren. Wat je nog als mens mocht aanhalen. Ik heb het zelf meegemaakt, zes maanden die platformt op LinkedIn en Facebook. en Gewoon omdat wat nu blijkt, als we dan kijken naar de release van de Australian Weekend newspaper, waarin ze nu ook zeggen dat... COVID een, een groot bedrog was en dat science was silenced, ja, ik ben daar het slachtoffer van geworden. Hè. Ik, ben, ik heb daar drie jaar gestreden. Ik werd overal maar gefactcheckt en overal afgegooid, omdat ik gewoon een poging deed op basis van wetenschappelijke informatie om zaken in vraag te stellen. We constant constant af. Hè. Dit is gewoon een censuurwet, de DSE. Dus als dit geïmplementeerd ge 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 wordt, en het wordt geïmplementeerd vanaf eind augustus, staat de deur open om weer een stap verder te gaan, waarin mensen het vertrouwen in elkaar gaan verliezen. En dan staat, de, staat dat eigenlijk helemaal open, dat maatschappelijk veld, om elkaar effectief in een, so, in een soort social credit system, wat er waarschijnlijk wel zal komen, ja, elkaar allemaal de galle gaan te praten. Allee, ik begrijp niet dat er zo weinig stemmen zijn, dat daar iets durven over vertellen. Laat staan dat ze durven van, van dat aan te kaarten. Hè? Dat gaat me toch niet vertellen dat er geen journalisten zijn. Die inzien wat er aan het gebeuren is. Net zoals zozeer binnen de academische wereld, dat er wel mensen zijn die dat inzien, maar blijkbaar niet reageren. Ik heb onlangs nog een prof gesproken, een prof recht, die het mij ook zei: van ja, we zitten eigenlijk op een hellend vlak, maar als ik dan zeg, spreekt daarover in de media, dan gaan ze toch een stapje terug achteruit. Want. Ja, dat is natuurlijk positiebescherming. En dan denk ik van, die, allez, hoe ver ga, gaat dit lopen? Hè? Jij woont in Hongarije, ik zit in India, wij gaan daar op zich hier niet veel last van hebben. Maar voor het westen van de, de West-Europese landen zie ik echt in een, ja, een ongelooflijke snelheid achteruit gaan qua democratische rechten en de rechten op persoonlijke integriteit. En terugkijken naar de aanvang van uh, het communisme des Tijns, de Sovjetrepubliek, uh, uh, 1956 tijdens de IJzeren gordijn dat boven water kwam. Maar is er ook van de ene dag op de andere gezegd... ...ja, wie nu de grens overgaat... ...wordt afgeschoten... ...en het debat was ineens niet meer mogelijk... ...van de ene dag op de andere. Wat was de fase daarnet voor? De fase daarnet voor was... ...de academische wereld... ...die niet meer durfde reageren. Hmm. Ik heb de begin te vrezen... ...dat we op dat punt zijn gekomen. Want dat is zo binnen een maatschappelijk bestel... ...de laatste strohalm... ...die de maatschappij nog heeft. En dat hebben we gezien... Den, ten tijde van een Tweede Wereldoorlog ook, hè, dat daar een tendens was in het begin van een oorlog van, vanuit de academische wereld om toch nog weerstand te bieden en, 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 en toch pro proberen een publieke plaats in te nemen om mensen toch aan te zetten om te reflecteren. Tijdens de oorlog was het afgelopen, hè. mocht iedereen dat zijn mond open de, werd opgepakt. En nu zie ik, het een beetje vreemd, maar ik zie sinds de coronacrisis dat ook afgeleiden. Hè? Ik zie hetzelfde, oh ja, ik ben het mooiste voorbeeld, maar er zijn er ook wel een hoop geweest internationaal, die allemaal kaltgesteld zijn, ge gecanceld zijn. En ik heb dat eerder in interviews al gezegd, dat is een heel duidelijk signaal. Als je daaraan begint te tornen, ja, dan is het gewoon een downhill. Hè? Ik bedoel, alles wat nadien komt, dan is er niks meer dat dan nog recht houdt. Hè?
1: Ja, men merkte dat ook in communisme, dat eerst de politieke dissidenten en andere partijen verboden werden, en dan ja, kritische mensen in universiteiten, en dan werd ook de, de massamedia aan banden gelegd, dan had met Pravda en dat was de enige manier van communicatie. Hoe denk jij dat, komt dat zo weinig mensen die parallellen zien? Want je kan zelf kijken naar documentaires over nazi-tijdperk, sovjet-tijdperk, meer nazi-tijdperk in Europa, Mensen gaan naar holocaustmuseums, zien de vervolging van mensen, zien de censuur, de verbranding van boeken. Is, hoe kan het dat mensen toch niet die parallel zien als ze geconfronteerd worden met die beweging en die stappen vanuit het verleden? Het is in slaapgewicht,
0: hè? dat is heel duidelijk. Hè? Um, dat is een evolutie die je ziet vanaf de jaren 60, golden age. En alles kon, Europa werd daarop gebouwd, Amerika Amerikaanse um, bedrijven investeerden in Europa, Return on Investment ging terug naar de Verenigde Staten. Het hele systeem was erop gericht dat, he, dat iedereen werk had, want er was ineens heel veel werk. Een man kon een gezin onderhouden, vrouw, kinderen, een auto kopen en een hypothecaire lening uh, afbetalen met één loon. En wat zien we dan? Op een gegeven moment dat er um, hetzelfde wat we nu zien. Het grote geld, de machthebbers die, het, die de, de financiën in de wereld controleren, zijn gaan inzetten op het corporatisme. Namelijk de NGO's en, 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 en stichtingen, die, moesten ervoor, die, die ergens wel aangesproken werden door dat grote geld en gezegd: kijk, Germaine Greer is een voorbeeld. Die op het einde van haar, ja, van haar laatste dagen nu zei: van, Ja, ik ben eigenlijk gerecupereerd geweest met mijn feminisme om eigenlijk het neoliberaal model vooruit te helpen. Want wat heeft hij gedaan? Gelijke rechten. En daar kon niemand tegen zijn. Maar wat je dan wel ziet, wat er gebeurd is, is dat dat neoliberaal model dat misbruikt heeft. Waarom? Door die gelijke rechten te gaan financieren en Germaine Greer en het feminisme te gaan financieren, kwamen alle vrouwen boven water, werden die weggetrokken vanuit hun, uh, hun gezinssituatie, moesten die ook ineens, kregen die de kans om te gaan werken, en vanuit dat gelijkheidsidee dat werd aangepraat zijn de vrouwen ook allemaal gaan werken. Bij gevolg had het neoliberaal model ineens twee inkomens per gezin die werden gespendeerd. Dus de economie begon terug aan te trekken. En dat systeem, dat is... Dat is dat en moet je, dat... je nog iets
1: weten wat dat model gedaan heeft? Dat model maar... heeft meer de kinderen van de vrouw weggerukt, zodat ze nog meer in het Goed, onderwijs het, en door de staat het, opgevoed en natuurlijk, werden.
0: Want het hele systeem dat dan kwam was, oké, okay, de overheid zei, de vrouwen we gaan werken. Dus gaan we nog wat jobs bijcreëren door uh, crèches te creëren, voorschoolse opvang, naschoolse opvang. Na, om zeven uur gingen de, die mama's aan de kinderen halen. Dan moest er nog gewinkeld worden. Komen ze thuis, moeten ze eten maken. Om half negen moest de zoon naar de pianoles, de dochter naar de, de, uh, de turnles rondrijden en om tien uur, half elf, vallen die ouders dood neer in de zetel. Dus als dat systeem je zo consumeert en dat uiteindelijk alles nog gericht is op dat huisje, tuintje, boompje, het afbetalen van een huis, die prijzen zijn enorm gestegen in de laatste decennia. Een auto, belachelijk duur geworden, altijd maar blijven betalen. Dus uiteindelijk, wat doet een mens nog, is proberen te overleven in dat systeem. Want je hebt nauwelijks tijd om zelf nog uh, uh, na te denken, want je hebt de ruimte niet meer, want alles is FOMO geworden, dat wordt gestimuleerd, fear of missing out, je moet dan alles meedoen, consumentisme, en dan uiteindelijk, ja, zei, gij, nou, krijg je een hoop mensen, die mogen de mogen diploma hebben dat ze willen, maar die zijn zo lam ge gemaakt en mat gemaakt door dat systemisch uh, denken en mee te draaien in dat systeem, dat die geen ruimte meer hebben om te reflecteren, dat die volgens mij ook, ja, alles nog doen om gewoon mee te draaien in dat systeem. Het is ook heel sterk meritocratisch geworden, want een, een, een buur en een BMW gekocht, wij moeten dat ook, dus nog harder werken. En, en, en dat zorgt ervoor dat mensen gewoon geen ruimte meer hebben om na te denken, om, om zichzelf te ontwikkelen. Je wordt geleefd door het systeem, je bent een slaap van dat systeem. En dus dan vraag je mij, van, hoe komt dat mensen dan niet zien? Die hebben daar gewoon de ruimte niet voor. En dat hebben we tijdens de coronacrisis ook gezien. Hè? Het is gemakkelijker om een spuit te gaan halen om dan een pasje te krijgen, waarmee dat je elkaar allemaal lekker kunt besmetten. Maar daar ga ik het, ga, die reflectie wordt zelfs niet gemaakt, hè, of die reflectie is er niet, wordt gewoon gedacht, ik krijg de spuit dus, ik kan terug op restaurant. En ik heb in, in, in Vlaanderen in mijn keynotes daar een discoursanalyse, een gans onderzoek, een overzichtsstudie, waarin ze van 1984 tot 2006 een discoursanalyse van de neoliberale politiek hebben gemaakt. Dat was waanzin om te, le te lezen, hè? hoe dat dus politici en invloedrijke figuren op die periode van 1984 tot 2006 hun taalgebruik totaal is veranderd, waar dat er in 1984 nog gesproken werd over wij en welvaartstaat en samenhorigheid en we gaan er samen voor. Is dan naar 2006 toe, zijn die, zijn die woorden totaal verdwenen. Dus in de communicatie van politiek en van, van advertising van bedrijven is alles gericht op geworden op de ik-cultuur. Ik heb een nieuwe wagen. Als jij die ook wil, kan jij die ook vastkrijgen. Niet meer wij, ik. Welvaartstaat. woord is volledig verdwenen, sociale cohesie is volledig verdwenen. Alles is gericht geweest in communicatie op woorden die het individualisme eigenlijk voeden. En dus iedereen is uit elkaar gespeeld. Hè? Vroeger, waar er nog een sociale cohesie was, praten mensen met elkaar en konden elkaar prikkelen om na te denken. Dat is er niet meer. Mensen kennen hun buren niet meer. En dat valt mij bijvoorbeeld hierop in India. Ik ben dan zelf niet zo religieus ingesteld, maar wat ik hier zie, door de sterke religie die nog aanwezig is in dat maatschappelijke weefsel, dat dat ervoor zorgt dat die mensen elkaar nog twee, drie keer per week buiten hun gezin ontmoeten. Al dan niet voor een religieus bijeenkomst of een sociaal-culturele bijeenkomst, maar hier is nog een sociale cohesie. Hier is een sociaal netwerk. En in de laten niet met zijn patata spelen, die denken ook nog na. Hier zien ze ook heel duidelijk wat er bij, alleen in het Westen aan het gebeuren is. Die zien dat zelf ook, die denken van wat... Die reflecteren over, over zaken die bij jullie gebeuren, terwijl de Belgen zelf niet meer ref, reflecteren over hun eigen zaken. En dat is volgens mij heel sterk aan het feit dat mensen hier nog kunnen praten met elkaar en dat dat bij jullie gewoon opwezig is. Het leeft
1: alleen nog om facturen te betalen. Ik ga eerst een interessante statistiek geven die ik had van Geert Noels, een econoom in België. En hoe ja. jij dat zou linken met het huidige neoliberale model. Want soms denk ik met het neoliberale model, meritocratie, mijn individuele verdiensten, kapitalisme. Maar toen ik aan Geert Noels vroeg, Hoeveel procent van de mensen in België, ook van de niet-actieve bevolking, wordt betaald of is afhankelijk van de staat? 70 procent.
0: Ja, klopt. En we hebben een, overslag van, een overheidsbeslag van 56 procent. Dat wil wel zeggen dat we 56 procent um, ambtenaren, en dat zijn dan statutaire ambtenaren of, of contractuele ambtenaren, die waar de rest moet voor betalen om die lonen hè, uh, elke maand op de tafel te topen. Maar we vergeten dat daarnaast nog een hele hoop uh, instellingen zijn die eigenlijk secundair gevoed worden door belastingsgeld. Ziekenhuizen, uh, neemt alle vakbonden, uh, centra voor algemeen welzijn
1: en al dat soort... Um en hoe rijm je dat met het individualistische kapitalistische individu, maar aan de andere kant zie je ook het staatsapparaat groeien, wat je zou verwachten dat het eigenlijk het tegengestelde zou zijn van neoliberalisme. Wat is het einde van het neoliberaal
0: model. Hè? Want wat, er, wat is er gebeurd sinds, sinds 2008 is er eigenlijk, en dat ik, ik liet dat in mijn keynotes ook zien, is er nauwelijks nog groei. En de groei die er is, gaat heel gekarteld omhoog. Dus daar is sinds 2008 een enorme onzekerheid in het neoliberale weefsel. En dan heb ik verwezen in mijn lezingen naar onder andere Michel toenmalig premier van België, die altijd riep, jobs, 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 jobs. En ik heb er altijd moeten mee lachen, want eigenlijk had toen een regering al geen enkele macht meer in handen. Alles wordt bepaald door die grote supranationale bedrijven, die al dan niet investeren in een land. En als die nog investeren, dan komt er werkgelegenheid. Maar om, dan, om natuurlijk je bevolking, je kunt je niet werkloos maken, want dat is heel slecht voor die rijken nog geld te bezorgen, want uiteindelijk moet die economie blijven draaien, zijn ze dus altijd maar jobs, gesubsidieerde jobs blijven bijcreëren, waardoor Geert Nuls correct is. We zitten daar boven zelfs, boven die 70% van de jobs, moeten gefinancierd worden door 30% van de mensen die nog in een privébetrekking zitten. Dat wijst er alleen maar op dat dat neoliberaal model zijn staart heeft opgegeten. Hè? Dat is rond, hè? want er is in Europa niks meer, hè? er zijn geen grondstof, er is geen productie meer, want die hebben in de jaren negentig naar de toenmalige Oostbloklanden, waar jij ook ziet, die net vrijgekomen waren, naar hen, hen toegestuurd, want daar konden auto's, Ford, Renault, auto's laten maken voor heel weinig geld, want de lonen waren heel laag. Maar na tien jaar was die winst niet groot genoeg meer. De aandeelhouders wouden meer. Bijgevolg, wat gebeurt er? Alles werd naar Azië doorgestuurd. En wat zien we nu in de. In de, in de, in de, in de de cijfers van de Wereldbank en het IMF, in de grafieken, gebeurt er in 2020 iets heel bijzonders. Dan, voor de eerste keer in de geschiedenis, begin 2020, valt per toeval samen met de coronapandemie, zie je de curve dalen, dus ik heb die publicaties laten zien, kun je overal vinden, als je wat moeite doet om te zoeken, zie je de curve dalen van het Westen, en voor de eerste keer in de geschiedenis heeft Azië het Westen ingehaald in 2020, betreffende de Gross Domestic Product voor heel Azië, dus die zijn economisch machtiger dan het Westen nu. Waarom? Ze hebben hier de grondstoffen, ze hebben hier de productie, ze hebben hier de kennis en ze kunnen het hier allemaal verkopen. En ze verkopen het ook aan het Westen. Dan zijn we rond en daar zat een interview bij, dat ik gevonden heb met professor Bob Allen, professor aan de New York City University en aan Oxford, een, een historisch econoom, Um, die dus op basis van die grafieken ook zei van het is het einde van het westerse model, het neoliberaal model is over. Waar dat Azië tot de 17e eeuw de wereldeconomie in handen had op basis van de zijderoute en nadien met de verlichting Europa en het Westen sterker geworden zijn en de economie wereldwijd hebben overgenomen, zien we nu het omgekeerde. En hij zegt letterlijk de tijd van Azië die alles gaat overnemen, is nu. En effectief, dat is aan het gebeuren. Hè? Het, nee, dat is ook de reden, denk ik, bij jullie, dat ze dat controlesysteem zo willen doorvoeren. Dat controlesysteem doorvoeren waarom mijn bompa, mijn grootvader Zaliger, dat was 15 jaar lang de rechterhand van Jean-Luc Behalen. Mijn, mijn vader zelf heeft nog... Ja, gecirculeerd in de midden van de GED-conferenties, de voorloper van de World Trade Organization. Dus ik heb dat politiek wel allemaal wat meegekregen. Mijn grootvader zei, er zijn drie dingen waar miserie van komt. En hij zei, dat is goed, dat leidt altijd tot oorlog, geld, vrouwen en geld. En als je daar aankomt, heb je miserie met de bevolking. En het zal wel kloppen wat mijn grootvader destijds zei, want tijdens de pandemie hebben ze alles aangedaan wat ze konden. Ze hebben u opgesloten, curfews aan uw broek gesmeerd, je uh, ge moest overal met een mondmasker rondlopen, kinderen mochten nu mee naar het school gaan, de ouderen moesten alleen sterven, er is geen mens dat ge reageert. In mijn keynote zei ik het ook, België economisch heeft een staatsschuld van om en bij de 489 miljard euro. Maar hoeveel staat er op de rekeningen? En hoeveel hebben de Belgen in aandelen, obligaties en vastgoed? 1200 miljard euro. Met andere woorden, een, goede, een kleine drie keer zo rijk als de staat. Nu, dat geldt voor heel het Westen, en in Amerika is het zelfs nog erg. Met andere woorden, dat model is failliet. En als ze aan dat geld willen geraken, dan zullen ze het bij de burger moeten gaan halen. En waarom zijn al die trajectcontroles er? Dat heeft niks met veiligheid te maken. Dat is omdat dat gewoon een goede bron van inkomsten is om dat geld uit de zakken van de burger te halen. Elke wet die sinds 10, 15 jaar wordt gemaakt, heeft alleen maar geleid tot hogere taks, Belastingen of hogere inkomsten. Die wetten zijn er nooit geweest om voor het mom van de veiligheid of wat dan ook. Allemaal te maken met de economie dat erachter zit die geld moet opbrengen. Met andere woorden, het geld uit de zak van de burger halen. En ik, laat, ik liet het in mijn keynotes ook zien. Hè? Letterlijk van de ECB-website, van de Europese Commissie, zelfs van PricewaterhouseCoopers en Ernst Young, hoe dat zij meegewerkt hebben aan de, de digital ID die er komt, de, digital, de, de CBDC, de Central Bank Digital Currency. Het cirkeltje, digital ID in het midden en alles wat daar rond hangt, dat daaraan gekoppeld gaat worden. Dat staat gewoon op hun websites. Gaan het zoeken, dit is geen complottheorie. Dat, is ge dat staat op de sites van de Europese Commissie, van de Europese Centrale Bank. En zelfs de, van de Big Fives en er een paar dat dat gepubliceerd. Ik heb die allemaal met links en toename gegeven aan de mensen, ze dus kunnen het allemaal opzoeken. Ik vind niks uit van die NS. Alles wordt eraan gekoppeld. Uw diploma's, uw vaccinatiestatus, uw gezondheidsstatus. Alles gaat er, heel uw leven wordt eraan gekoppeld aan uw digital ID. Op dat moment dat je dat hebt, kun je niks meer doen zonder dat de overheid het weet. Hè. Je bankgegevens komen erop, je bankrekeningen gaan trouwens verdwijnen. Hè. Dat gaat allemaal naar de centrale bank gaan. Banken gaan ertussenuit gaan, maar dat is weer een andere discussie. Dat het heel controlesysteem is erop gericht dat je eigenlijk niet meer durft bewegen als mens, en dan kunnen ze je geld afpakken. En dat is het gebeurd zie... is, destijds in de Sovjetrepubliek. 1956, wat is er toen gebeurd? Toen is alles genationaliseerd, alles is staatseigendom, alle woningen zijn aangeslagen, uh, bankrekeningen werden op nul gezet en er werd voor iedereen een basisinkomen, ongeacht de, 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 de status van uw beroep, iedereen verdiende min of meer hetzelfde. Dat, is, allee, dat zijn ideologieën, dat, ze hebben dat allemaal al geprobeerd, maar je ziet dat gewoon terugkomen. Of het zover komt, dat weet ik niet. Dat zijn de plannen die op tafel liggen. Dat is wat ze tegen 2025 willen hebben, die een digital ID. Tegen 2027 zou dat dan up and running moeten zijn. Vandaar ook dat klimaatverhaal. Hè? Dat klimaatverhaal heeft volgens mij alleen maar te maken om ook weer een nieuwe economie op te starten. Want ze kunnen het niet meer winnen tegen Azië. Dus het neoliberaal model is failliet. Kapot. En het Westen gaat daar heel zwaar moeten onder lijden. En ze gaan de macht uit handen moeten geven. De Brics-landen nu... Die hebben, die hebben nu gezegd, die hebben een hele bizarre move, maar president Lula van Brazilië die stelt ineens Dil, uh, Dilma Rousseff, de vorige president van Brazilië, aan als CEO van de New Development Bank, de bank van de BRICS. En die heeft letterlijk in haar interview gezegd bij haar aantreden, wij gaan voor de de-dollarization. Het moet gedaan zijn om in een dollar nog handel te drijven wereldwijd, wij gaan onze eigen win beginnen. Een dollar zal nog wel blijven bestaan, maar gaat verzwakken tegen 100 per uur. En dat, dat, dat neoliberaal model van het Westen gaat de buik op, hè? dat is heel duidelijk. En meer en meer landen zoeken nu aansluiting vanuit Latijns-Amerika, Afrika en Azië om bij de BRICS toe te treden. Dus dat blok wordt zo sterk dat Europa en Amerika niet veel poten hebben om op te staan, vrees ik. En dus als, als, dan, als ze dat model willen redden, gaan ze het geld uit de burgers in zakken moeten slaan, één. En twee, gaat een nieuwe economie moeten opstarten. En vandaar nu de klimaatangst. Hè? Want ik heb dat trouwens in 2021 in een paar interviews gezegd. Na corona gaan we allemaal aan het klimaat beginnen. Bon, weer is gelijk gekregen. Maar dat, dat was te verwachten. Waarom? Je hebt dat klimaat, die agenda nodig, om een nieuwe hoogtechnologische economie op te bouwen. Iedereen zonnepanelen, iedereen een elektrische auto, allemaal warmtekrachtpompen. En dat betekent niet alleen dat, dat betekent ook dat de technici dat dat moeten installeren en onderhouden allemaal terug moeten opgeleid worden. Dus als het nog eens een stuk van de economie dat, we, dat de ingang vindt en dat begint te draaien. Dus als je alles op die groene economie wil zetten, dan kun je inderdaad een nieuw economisch model ontwikkelen. Want dan gaan de mensen dat, verk dat verkocht krijgen, hè? Uh, en ja, dan is het natuurlijk goed van te zeggen we gaan allemaal leeftig verbranden in Europa en we gaan, eh, we, we, als je de pers bij jullie bekijkt, en in het westen, dat is waanzin, elke dag staat er in de krant dat je allemaal aan het sterven bent van de hitte het is wel al weken aan het regenen, heb ik gehoord in België maar, enfin. dus je moet die, die, die angst gaan voeden en dan kun je
1: de mensen... Sam, je dan... moet dat snappen regen, dat is de natuur die huilt omwille van de warmte ah ja, 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 ja. inderdaad just, dat we even. Jij bent ook een uh, expert in gezondheid. Hè? We spreken dus over welvaartstaat. Uh, spijtig genoeg niet vaarwelstaat. Het zou misschien nog uh, iets interessanter zijn in de toekomst. Een van de dingen die ik geleerd heb toen ik sociologie deed, was een van de grootste uh, uh, determinanten van gezondheid in de bevolking, is de inkomensongelijkheid. Nu Jij spreekt over al die elementen die spelen, en de meer en meer druk op mensen en economie die beneden naar beneden aan het gaan is, wat voor effect gaat dit hebben op gezondheid? Gezien jij daar zoveel over weet.
0: Ja, dat de inkomensongelijkheid gerelateerd aan gezondheid is een van mijn stoppaardjes geweest vroeger. Um, nu nog altijd, ik vind dat nog altijd een heel boeiend thema. Um, de impact gaat immens zijn. En de impact zal immens zijn, waarom? Omdat de stressbeleving van mensen enorm gaat toenemen. Uiteindelijk zoals een sociaal een belangrijke determinant is inkomen. Huizing, zekerheid, basisbehoefte, piramide van Maslow, dat, dat komt allemaal een beetje in je drang, hè? want mensen gaan daar zelf controle over verliezen. En op het moment dat je die controle als mens niet meer hebt en je kunt meer aan zelfontwikkeling doen, dan, dan voel je je machteloos. En het is die machteloosheid die heel vaak tot secundaire stressfactoren leidt. Um, en die vergelijking heb ik in de tijd met corona ook gemaakt. Er wordt gezegd dat 6 miljoen mensen zijn gestorven aan corona, wat ongetwijfeld ook zo wel is. Maar als je natuurlijk de mensen angst aanpraat, dan krijg je het nocebo-effect. Als je maar lang genoeg tegen iemand zegt van je gaat ziek worden als je dit tegenkomt, dan zullen er inderdaad veel mensen zijn die dat blindelings geloven, niet meer vertrouwen op hun eigen immuunsysteem en gaan denken van ja, als ik de ziekte tref, ben ik eraan. Zo zullen er velen gegaan zijn, vrees ik. En dat is hetzelfde met kanker. Hè? Als een arts tegen u zegt, we hebben iets gevonden, en gehoord het woord kanker, dat is omdat de perceptie ons altijd, als ze van, van kinds af is ingegeven, kanker is gelijk aan dood. Als je dan niet voldoende beschikt over, over, over een goede psychologische weerbaarheid, ja, dan, zal, dan ben ik ervan overtuigd dat je mindset er inderdaad kan voor zorgen dat je ja, dat je je immuunsysteem onderuit haalt hè, en dus geen weerstand meer hebt tegen je kanker. Dus ik vrees er een beetje voor. En dat hebben we ten tijde van het Sovjet-Republiek ook gezien. Toen in 1956 het IJzeren Gordijn er kwam, hebben we ook een de, de jaren nadien een verhoging gezien aan a, zelfmoorden, maar ook b, aan heel veel uh, ziekten, coronische ziekten die heel ernstig werden. En toen hebben ze veel mensen verloren ook. Dus ik zie datzelfde nog wel eens gebeuren. Hè. We zitten nu al met een oversterfte die absoluut niks te maken heeft met vaccins of uh, wat dan ook. Maar een onverklaarbare oversterfte um, sinds corona. Um, ik vrees dat, we dat, dat dat traject gaat
1: verder gezet worden. Hè. corrigeer me als ik fout ben. Ik heb in een interview eens gehoord van jou dat je zei dat 90% van de gezondheidsfactoren extern afhankelijk is. Wat bedoelde je daarmee? 90% van onze gezondheid wordt bepaald door factoren
0: die we zelf niet in de hand hebben. Ja, sociale determinanten. Als jij niet veel... Neem nu, we spraken over inkomen. Neem je dat je niet voldoende financiële middelen meer hebt. Ja, dan is het heel moeilijk om in een gezonde omgeving te gaan wonen. Dan ga je niet op de buiten dan ga je eens in een stad in een klein appartement kruipen. Een klein appartement, vaak slecht verlucht. Misschien wat schimmel aan de muren en ja, je ademt dat allemaal in. Mensen die in kleine arbeiderswoningen moeten wonen omdat ze te weinig financiële middelen hebben. Vocht in de muren, ongedierte in huis. staat allemaal, ook in België nog altijd. Hè. Dat zijn dan ook mensen die vaak minder goed voor zichzelf kunnen zorgen, omdat ze er ook de kennis niet van hebben. Die door het weinige geld dat ze hebben niet in staat zijn om gezonde voeding te kopen. Dus aangewezen zijn om ultra-processed food te gaan eten. Die natuurlijk veel minder gezond zijn, omdat ze het middelen niet hebben om aan het sport te gaan doen. Ze kunnen niet genieten van sociale cohesie door eens naar, naar een concert te gaan of naar een theaterstuk, want die middelen hebben ze niet. Dus zodra je de mensen alles begint af te nemen, verkleint eigenlijk de mogelijkheid tot zelfontplooiing, tot eigenlijk gezondheidsgerelateerde zaken die je zou moeten gaan doen om jezelf gezond te houden, dat valt allemaal weg. En dan zien we ook al dertig jaar, als je die sociale determinanten gaat bekijken, hoe een impact dat dat heeft op de gezondheid van de mensen. En dat is nog altijd zo. Hè. In, bij corona is dat ook zo geweest. De studies die nu uitkomen rond Amerika, waar je de groepen van Latino's bekijkt. En, en de alleen de, 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 de mensen met een Afrikaanse achtergrond, de zwarte populatie. En je gaat die bekijken. Die nog allemaal ja, weggestoken zitten in de bronx, bij wijze van spreken. En daar maar niet uitgeraken uit die armoedespiraal. Die hebben heel slecht gereageerd op corona als ze die infectie hadden. Waarom? Chronische ziekten, ze hadden allemaal overgewicht, allemaal ongezond gegeten, niemand in sport. Maar ze leefden in een overlevingsmodus, want die zitten constant te zoeken naar centen om te
1: kunnen blijven functioneren in de maatschappij. 76% alleenstaande moeders, wat natuurlijk voilà. moeilijker is om met een alleenstaande voilà. ouder een kind op te voeden. Ja,
0: en dat is het belang van die sociale determinanten. 90% van, de, van, onze, van onze gezondheid wordt daardoor bepaald. En maar 10% wordt bijgedragen door de gezondheidszorg. Maar we geven wel per jaar tientallen miljarden uit aan gezondheidszorg. Dus ziet het systeem fout. Zorg ik heb negen voor... jaar
1: gewerkt als gezondheidscoördinator. En ik had er ook gehoord van, uh, dat het een merendeel van het budget besteed wordt aan het laatste levensjaar van mensen. En dat er maar een heel klein budget. Ik werkte dus samen met Logogezond Plus, dat veel bezig is met preventie. Dat dat budget verwaarloosbaar is dan de. Ja, ik werk niet meer de mutualiteitenmafia, die de meerderheid van het budget bepaalt en de pot beheert. Hoe is het zover kunnen komen en waarom gaat er niet mee naar levensstijlbevordering, welzijn, preventie en die aspecten, zodat je veel meer van die kosten en die verergering van die ziektes en symptomen veel vroeger kan aanpakken en voorkomen en beter mee omgaan? En dat komt
0: vanuit ons biomedisch model we hebben ons vertrouwen daar zo aan geschonken sinds de jaren 50, na de Tweede Wereldoorlog, tijdens elke oorlog hebben we een enorme vooruitgang gezien in de, in de geneeskunde. Dat is de, ideale, dat is de ideale periode voor artsen om te experimenteren. Het is altijd gebeurd in de geschiedenis en dat is in de Tweede Wereldoorlog ook zo gebeurd. En daardoor is de geneeskunde sinds de jaren 50 enorm vooruitgegaan. Ze, ze en de arts is ook op een piedestal geplaatst. Samen met een burgemeester, een notaris van het dorp als een arts, een notabele. En dus die mensen werden nooit meer tegengesproken. En die hadden eigenlijk een, een, een alomvattende visie volgens de bevolking dan toch op het leven. En wij worden ook zo opgegroeid. Hè? Baby, het eerste wat je ziet, is een arts. Kom je in de kleuterschool, je hebt een pijntje, de dokter zal het wel oplossen. Jij luistert naar K3, hetzelfde. Allemaal liedjes die zeggen dat een dokter u gaat genezen. Kijk naar thuis en familie. Er is iemand dat iets voor heeft, twee dagen later genezen door de dokter. Dus dat wordt ons constant aangeleerd fout hier. Um, dat geneeskunde alles kan oplossen. En dat is helemaal niet het geval, in tegendeel. En dat is, en dat, is een, dat hele biomedische model... Staat ook volgens mij op instorten, want de mensen beginnen meer en meer door te hebben dat dat eigenlijk niet altijd functioneert en dat ze daar inderdaad niet... Allee, je moet mij eens uitleggen hoe dat er mensen in staat zijn op hun zestigste van elke drie weken naar een ziekenhuis te moeten gaan aan een andere specialist en uiteindelijk als je tien jaar later vraagt wat is er van al die problemen niet opgelost, is er nooit iets opgelost. Ze zijn alleen vol pillen geduwd. En dat is natuurlijk weer die economie, hè. De, de ziekenhuizen moeten draaien, specialisten moeten betaald worden, verpleegkundigen moeten aangenomen worden, Pharma-industrie kan aan de kas passeren, want elke, voor elke, Een gezonde patiënt brengt niks op. Dus als jij morgen investeert in welzijn, en je leert de mensen om gezond te leven, en je gaat investeren in preventie, en mensen nemen daardoor terug hun eigen gezondheid in de hand, dan ga
1: je veel minder zieken hebben. Hè. Maar kan je dat verklaren? Is de lobby dan zo sterk? Want uiteindelijk... Spendeert de staat toch een groot deel van hun kosten aan gezondheidszorg en sociale zekerheid? Dus het is wel een groot kostenpost voor de ja, staat. Dat, dus is waarom... we...
0: dat is zo fout gegroeid. Ik denk niet dat er een minister is die zich nog vragen stelt die op gezondheid uh, terechtkomt. Hè. Voor hen is dat normaal. Dat biomedisch model is voor de meeste mensen normaal. Het is normaal dat dat zo so functioneert. Niemand stelt zich daar nog vragen. Dat is al 30 jaar dat niemand zich daar vragen over stelt. Dat is al langer zelfs. Dus dat is gewoon gevoendenisfressen. Mensen hebben dat zelfs niet meer door, dat daar, dat dat systeem fout is. Want ze denken daar niet meer over na. Iedereen gaat er het office van uit dat dat een goed systeem is. En dat is Ik weet
1: eerlijk gezegd niet hoe dat wat dat we hiervoor gepraat over hebben, over de, de economische situatie. Dus laten we allebei de ontwikkelingen eens bekijken. Dus moreel is er minder autoriteit van het Westen, daar zullen we vandaag misschien niet over spreken. Uh, militair is het ook niet de slagkracht dat het vroeger heeft. Kijk maar naar uh, Oekraïne, dat het minder vlot gaat dan vroeger. Economisch misschien 15% is de, de, de westerse macht he, met de dollarcurrency, maar de Brics landen momenteel waar je het over had, is al 40% of meer. Dan heb je mensen die ouder worden, pensioengerechtigde leeftijd, die mensen stemmen, vooral voor het beleid om hun pensioen te behouden. Maar dan zitten we met een van de meest onuitgesproken crisissen die er zijn. Er is misschien op korte termijn op bepaalde plekken een crisis van overbevolking. Maar is het op lange termijn een enorme crisis van onderbevolking? Want wat ga je dus hebben? Je gaat minder baby's hebben, meer jongere mensen en die voor, nee, minder jongere mensen die voor meer oudere mensen moeten zorgen, die langer leven en die de meerderheid van de stemmen voor de politieke partijen zullen bepalen. Correct. Dus dit gaat qua uitgaven en qua verantwoordelijkheid van die, van die, van die beperkt aantal schouders, dat meer mensen moeten dragen. En ze kunnen maar een klein percentage uitoefenen op de stemminggedrag, want die oudere populatie die stijgt enkel. Dit moet toch om een duur het systeem doen laten kraken op verschillende manieren. Ik zie niet echt in hoe dit houdbaar is op lange termijn, eerlijk gezegd.
0: Hij is ook al 30 jaar bezig dat we in omgekeerde bevolkingspyramide zitten. Hè. En die wordt alleen maar groter naar de top toe. Nu gaan de hele babyboom-generatie op pensioen. Die zijn nu al een paar jaar op pensioen aan het gaan. Dus die komen, de komende tien jaar komen er nog een hele massa bij. Stond um, trouwens in de kranten, bij jullie. Alleen niet bij u, maar in België. Ik denk twee weken geleden of zo. En ik ben niet zeker of dat het de tijd was of, een, of de standaard. Ik wil er vanaf zijn, maar daar stond in. Voor het eerst in de geschiedenis zal er dit jaar onvoldoende middelen zijn om de pensioenen nog uit te betalen. Nee. Dus ze gaan al moeten zoeken naar geld om de, om de pensioenen te blijven uitbetalen. Dat valt niet meer recht te trekken. Hè. Dat is, het is daarom dat ze het geld van een burger moeten hebben. Want als ze dat geld van een burger niet afpakken, gaan ze het niet redden. Hè.
1: Ik weet nog dat ik ooit het boek gelezen heb voor Olomé en hij maakt daar een heel interessant onderscheid tussen zelf het taalgebruik. I get sick, I fall ill. Dus een heel passief soort taalgebruik. Also. Ja, ik, ik ben ziek gemaakt, het is mij overkomen. Terwijl toch in het Oosten algemeen het meer iets is van wat is er gebeurd met jou, dat je vatbaar was voor ziekte. En veel ja. meer de contextuele factoren en ook de eigen verantwoordelijkheid. Ervaar je dat ook zo na een tijdje te nou, leven wel, in India of in Azië?
0: Waar we daar net over aan sprake waren en wat ik met een draad in kwijtgespeeld ben. Dat, nu, dat is dan wat er bij ons in dat biomedisch model zo gegroeid is: de arts is op een op een de stal gezet en dat is. Die heeft het al één alleenrecht bijna gekregen over uw gezondheid. Terwijl dat zorgt weer al voor dat pampergedrag. Als ik een probleem heb, dan geef ik dan u en lost jij het maar op. En dat is met de ziekte hetzelfde. In het Westen, als je nekpijn hebt of rugpijn, en ik had dat vroeger in mijn praktijk ook, die mensen kwamen bij mij binnen, dan begon ik die te behandelen, maar dan zei ik na, nadien van kijk, ik heb dat nu even geherpositioneerd en ik heb inderdaad wat gekraakt. Maar de enige constructieve oplossing voor uw probleem is dat je die oefening uitvoert. En ik, ik heb dan ook al in interviews gezegd: ik gaf die mensen één, één oefening, drie minuten lang, drie keer per week, dat ze gewoon zelf mochten kiezen op welk moment. En ik zei dan altijd: pak thuis of familie, als je daar graag naar het kijkt, pak de yogamatje en doe drie minuten lang, drie keer per week die oefening. En dan is uw probleem opgelost. Na drie weken kwamen die mensen terug binnen en vroeg ik aan hen, toon mij die oefening. 95% kon niet antwoorden, wist niet wat ik het over had. Dus we zijn zo gewoon geworden in die pampermaatschappij om alles in handen van de overheid te geven. Mutualiteiten, vakbonden, artsen, therapeuten. Dat we zelf geen enkel verantwoordelijkheid meer nemen in ons eigen leven. En dan, staat er, dan verbaast het u vandaag de dag dat er niemand nog nadenkt over zijn eigen leven, over het systeem waarin dat hem leeft wat de overheid eigenlijk kan betekenen of zou moeten betekenen. Niemand denkt er nog over na, want alles wordt voor u gefaciliteerd. Ik denk, eigenlijk... dat, het in... ja, Ik denk
1: terwijl... dat het interessant is waar we ervoor over bezig waren. Van, ja, voor een stuk leiden tot gebrek aan persoonlijke verantwoordelijkheid. En hoe ja. krijg je eigenlijk integriteit? Persoonlijke verantwoordelijkheid. Hoe krijg je discipline? Persoonlijke verantwoordelijkheid. Hoe krijg je karakter? Persoonlijke verantwoordelijkheid. Ja. En die factoren merkte ik toch bij de huidige generatie, er zijn ook contextuele factoren, dat ik merk van dat die dingen, discipline, karakter, uh, die dingen er veel minder zijn, omdat mensen veel minder persoonlijke verantwoordelijkheid aangeleerd wordt.
0: Tuurlijk. Ja. Ja, we zijn ik wees een beetje dat we door dat systeem voor een stuk ontmenselijkt zijn. Hè? Uh, je, je hebt de onlangs een podcast met Laurens Buis gehad, ik heb lang met hem gepraat. Um, hij sprak op een gegeven moment ook van een vorm van dehumanisatie. En binnen die eh, LGBTQ eh, is daar ook zo'n beetje een verlenging van. Eh. Probeer de mensen eigenlijk hun identiteit te ontnemen, hun, hun eigen waarden. Dus als mensen beginnen te twijfelen aan wie ze zelf zijn en wat ze, wat ze nog voorstellen binnen een maatschappij, dan hebben ze volledig controle over, want niemand denkt nog zelf na, want iedereen is volledig vervreemd van zichzelf. Van zijn omge nabije omgeving en van de bredere maatschappij. En dan krijg je mensen waar je kunt mee spelen. Hè? En dat heb je, Matthijs de Smet heeft het daar ook over gehad. We waren in zodanige psychologische slechte toestand als maatschappij, dat het heel makkelijk was om die massapsychose. Ja, die ontstond van zichzelf. Binnen, omdat de mensen zelf niet meer nadachten. Want ja, de overheid heeft het toch goed met ons voor. Wij hoeven niet kritisch niet meer na te denken, want alles wat ons gezegd wordt zal wel kloppen. Ja, dat is natuurlijk nefast. Hè. Uh, en daar moeten we denk ik terug naartoe. En ik zie dat bij jullie ook gebeuren. Jij woont dan uh, uh, ook in een van de voormalige Oostbloklanden. Mm -hmm. Ik merk ook, en, ik, en hier komt dat ook in de media, dat hè, Hongarije, Roemenië, Polen toch ook wel zich wat beginnen af te zetten tegen ja, dat westers Europees gezien traject dat ze nu aan het uitrollen zijn met dat controlesysteem. Die landen herkennen het patroon van voor 89. Hè. Die, die generaties, dat er nu aan de macht zijn, politici, die, die herkennen datzelfde patroon waar ze als kind in zijn opgegroeid. Die zien dat allemaal terugkomen: hè? controlesystemen, half-communistische in, in, uh, invloeden vanuit de regering naar de maatschappij toe. Ik ben ervan overtuigd dat die landen dat, dat niet gaan blijven slikken. En dat zie je ook met de BRICS-landen. Die zijn niet meer bereid om dat Westen blindelings te volgen. Die hebben het nu met de coronacrisis ook. Hier durven ze te bewijzen die er nu zijn wetenschappelijk, drie jaar na datum, die inderdaad aantonen dat het allemaal zinloos was, dat staat hier in de krant, hè. dat komt bij jullie niet in de kranten. En hier wordt daar nu wel over gedebatteerd en die hebben ook zoiets, wij gaan die WAO nummer blindelings volgen, want dat is allemaal in handen van het Westen, van hidden agendas die draaien rond geld, hetzelfde met de Sustainable Development Goals, ook volledig gerecupereerd door uh, het groot kapitaal en de hefboomfondsen, uh, zoals BlackRock, Vanguard, uh, um, um. Um, hoe noem het weer Berkshire uh, Hathaway, Hathaway van uh, onze goede vriend, uh, we het weer Buffett. Die hebben alles in handen, hè? Die hebben alles in handen, die hebben heel de wereldeconomie in handen. Maar, wat zeggen ze hier in Azië, wij doen daar niet meer aan mee. En dus je gaat een multipolaire samenleving krijgen, een multipolaire globale wereldwijde samenleving, terwijl we nu eigenlijk in een soort unipolaire samenleving zaten, net tot aan de corona. Uh, waarin de WHO wereldwijd ging bep bepalen wat er met uw gezondheid moest gebeuren. Iedereen dezelfde aanpak voor COVID. Wat natuurlijk totaal een onzin is, want een Afrikaan is gemiddeld 23 jaar oud en in het Westen bij jullie, West-Europa, is de gemiddelde leeftijd 47 jaar. Dat is natuurlijk, al, als je dat nog maar simpel wetenschappelijk bekijkt, kun je die twee niet dezelfde behandeling geven, hè, want die hebben totaal andere noden. En toch, en daar moeten we van weg, van die unipolaire samenleving, waar de Westen zo graag naartoe wilden en waar ze de WHO, de Verenigde Naties, de, we de Wereldbank en het IMF allemaal in de richting duwen om voor iedereen de one-size-fits-all approach aan te meten, daar moeten we vanaf. En ik denk dat de BRICS daar gaan voor zorgen, want die gaan daar niet meer aan meedoen aan die nest. die gaan zeggen, wij gaan voor onszelf opkomen. Wij hoeven heel dat controlesysteem niet in te voeren, want we hebben dat niet nodig. De hele bevolking moeten we niet controleren, want onze economie groeit met 7% per jaar. Laten wij daar maar van profiteren en dat is in het westen hun plan trekken. Als dat op de buik gaat, zoveel veel te beter voor ons. En dat hebben we nodig in het westen, want als die multipolariteit terugkomt, dan storten die supranationale instellingen, gaan het hoe langer hoe moeilijker krijgen om hun wereldhegemonie nog vast te houden. En dan ga je, en dat heb je altijd nodig als je vrijheid wilt in de wereld, heb je tegengestelde visies nodig. En zolang dat die er zijn, dat er debat is, tegengestelde visies, kritiek kan, blijft er vrijheid. En dat is wat nu in het Westen verdwijnt, maar dat komt wel terug, want ze gaan, moeten, ze gaan niet anders kunnen, want je gaat in een multipolaire wereld terechtkomen, tegengewicht gaan vormen op, die, op supranationaal niveau, waardoor dat, dat toch doorcijpelt, ook terug naar het Westen, omdat ik ervan
1: overtuigd ben dat uiteindelijk de winst van Azië en de BRICS tot vrijheid zal leiden van het Westen. Een van de mensen die ik ook wel heel blij ben dat hij zich uitgesproken heeft, professor Ioannidis, een van de meest gerenommeerde epidemiologen, waarin onder andere aangehaald was dat 80% van de onderzoeken niet falsificeerbaar is, kan je eigenlijk momenteel nog onafhankelijk onderzoek
0: voeren? Um in universiteiten
1: ja. en bepaalde instanties, officiële instanties. Ja. Want ik denk je bijvoorbeeld bij de WHO. Daar zijn ook wetenschappers, zijn mensen die het goed bedoelen. Dus ik wil niet een stempel op dat hoofd plakken. Maar is het eigenlijk nog mogelijk om onafhankelijk, objectief onderzoek te doen?
0: Zeer moeilijk, want dan bekostig je het zelf. En um, dat gebeurt nog. En dat zijn heel vaak dan, zeker in de universitaire wereld, noemen we dat de tenure-track professors. Dat zijn er die een benoeming hebben gekregen en eigenlijk elke maand hun loon krijgen. En als die een keer een bepaalde vrijheid hebben of een bepaalde tijd dat die niet aan gesubsidieerde opdrachten moeten werken, dan zie je wel vaak dat die snel nog eens onderzoeken met elkaar gaan doen en na drie, vier maanden tot een heel goede uh, onderzoeken komen. En dat is wat we met Humanuel ook doen. Met Humanuel willen we net dat soort onderzoeken waar die niet gesponsord zijn. Waar die... Uh, auteurs of onderzoekers geen banden hebben, geen conflict of interests, dat soort onderzoeken, die brengen wij naar buiten. En al de rest wat gesponsord is en waar al die auteurs een hoop belangenverstrengelingen moeten melden in hun conflict of interests, die onderzoeken gebruiken we to al niet meer. Um, als ik een percentage zou op, opplakken, op ik denk dat grosso modo 85% van de onderzoeken die gepubliceerd worden gesponsord zijn. En dan inderdaad zal, Joannidis heeft al, al een paar keer, want vorig jaar heeft een collega van hem op zijn onderzoeksgroep, uh, zonder uh, John Joannidis zelf erbij, ook nog eens een hele uh, publicatie gemaakt. En die kwam ook ergens tot, uh, wat was, 3 of 84 procent van de onderzoeken uit die niet falsificeerbaar zijn. Met andere woorden, niet kunnen uh, nagemaakt worden door collega's omdat er data ontbreken, omdat er confounding fouten in zitten of statistische fouten in zitten. Dus ja, het meeste onderzoek, en dat is ongeveer dezelfde groep, degenen die gesponsord zijn en degenen die niet uh, falsificeerbaar zijn, dat is dezelfde groep. Hè? Gelukkig hebben er nog een 15, 20% onderzoeken die wel onafhankelijk gebeuren. Um, en, en dat, dat zijn degenen die wij proberen te communiceren, zowel op geopolitiek vlak, sociaal vlak, ma maatschappelijk vlak, binnen Humanuel, als over biomedische zaken, ook over traditional Chinese medicine, Ayurveda, allemaal zaken die in het westen geband worden wegens onwetenschappelijk, wel, tot mijn grote verbazing, bestaat daar heel veel wetenschappelijk, onafhankelijk onderzoek over, die toch aantonen dat dat wel werkt en dat je toch voor 1 euro iemand kunt genezen. En dat, dat, en dat is nu wat ik mijn vrees met de hele mRNA-toestand. We zien dat er heel veel bijwerkingen zijn. De reden dat ik daar in 2020 al voor waarschuwde, was omdat we in um, 15 jaar daarvoor, jaren negentig, MERS en SARS hebben gehad. De broertjes van COVID-19. En destijds zijn er een, meer dan een tiental onderzoeken gebeurd, met mRNA als platform, om proefdieren te vaccineren tegen SARS en MERS. In geen enkele van die studies, en die studies waren van muizen tot bavianen en allemaal diertjes ertussen, geen enkel, en ik overdrijf niet, geen enkel dier heeft het overleefd. Dus en kan je dan eens
1: specifiek eens ingaan op wat het was? Was het dan, kun je dan ingaan op de grote bijwerkingen en eventueel een ah, dat, naar hartfalen?
0: Alles wat we nu zien. Ja. Hartfalen, cardiovasculaire letsels, eigenlijk, eigenlijk alles wat te maken heeft met endotelitis. Ontsteking van de haarvaatjes van het, van het lichaampje. In dat geval van een muis, al dan niet Baviaan en ratten, want ze hebben ook verschillende diersoorten geprobeerd. Allemaal gevolgen van endotelitis, van laaggradige ontstekingsreacties in bloedvaten. Die dan leiden tot uh, tromboses, uh, myocarditis, uh, enorme tumorontwik tumorontwikkeling op zeer korte tijd. Allemaal verstoring zeg maar, van het normaal functioneren van de menselijke celdeling als gevolg van de infectie, chronische infectie. Dus we wisten dat toen al. Dus daarom mijn waarschuwing toen al van, wat zijn we hier eigenlijk aan het doen? Op een mRNA-basis, waar we van weten dat er, en zeker degenen die gewikkeld zijn in wat we noemen lipo-nanoparticles, eigenlijk wordt daar een vetlaagje rondgedaan rond die mRNA, dat wordt in het lichaam gebracht, en die blijkt vooral het vetlaagje te zijn, dat ervoor zorgt dat het gemakkelijk een weefsel binnen kan, waar het niet thuis hoort, en dan kan het mRNA zijn werk gaan. Um, maar dat wisten we dus al lang. Dus er was te voorspellen dat er miserie ging van voortkomen, zoals we nu zien in de onafhankelijke onderzoeken. Maar ja, die komen niet in de media natuurlijk. Alleen maar degenen die het narratief... En dat zijn dan degenen die niet falsificeerbaar zijn. Dat zijn meestal studies die de experten nu aanhalen om te zeggen, zie, we hebben gelijk, maar als je gaat kijken in de data, is dat voor mij te lachen. En methodologische fouten van hier tot in Tokio. Um, maar mijn angst nu is dat ik weet dat de farma industrie alle vaccinaties op het mRNA-platform aan het plaatsen zijn. Ook alle kindervaccinaties. En waarom? Omdat de vaccins die nu aan kinderen... De DITEPER bijvoorbeeld, de standaard, difterie, euh, euh, tetanus en pertussis, euh, allez, euh, boven, euh, Dat zijn zaken die nu in klassieke vaccins worden aangeboden. De winstmarges zijn verschrikkelijk klein, want dat is niet meer gepatenteerd. Iedereen mag, daar op de, mag dat morgen op de markt brengen. Die mRNA is nog gepatenteerd. Dus als je al de vaccinaties ter wereld op dat mRNA-platform kunt tuwen. Dat is 10 of
1: 15 of 20 jaar zeker of zoiets, 15
0: jaar. Ja. We, op wat op, op, spelen we dan? Heeft dat dan nog iets met volksgezondheid te maken? Terwijl dat je, die klassieke vaccins, die we kennen, de vector-based vaccines, of de life-attenuated vaccines, zoals we in het Engels als we die kennen en we kennen de bijwerkingen en we willen die vaccins aanbieden, waarom gaan we dan kiezen voor iets waar we al zoveel achtergrond van hebben dat er miserie van voortkomt? Nee, we gaan dat toch doordrukken, we gaan alles op mRNA zetten. Dus ik weet niet wat er gaat gebeuren. Ik ben al blij dat mijn kinderen, allee, dat, 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 dat die bijna vol, allee, dat die volwassen zijn, dat ik die, die kindervaccinaties op een mRNA-platform weer moet laten ondergaan. Hè? Uh, ik weet niet wat dat, dat gaat
1: geven, maar ik heb daar geen goed doel in. Dat is toch onvoorstelbaar dat die nieuwe technologie niet deftig onderzocht wordt. Wat voor negatieve effecten die potentieel kan hebben. En wat dan onvoorstelbaar is, als ik nog goed gelovig zou zijn. Er zijn sommigen die zeggen dat ze, en ik heb er geen sluitend oordeel over, dat er bepaalde badges zijn. Die zout oplossingen waren en geen problemen hebben. En anderen wel. Ik wil daar geen uitspraak over doen. Maar we zouden toch deftig onderzoek kunnen doen naar: oké, okay, de problemen zitten vooral bij deze vaccins, bijvoorbeeld. Bijvoorbeeld die van Moderna. Op of die van Pfizer, uh, die geven mee problemen. Het feit dat hier geen onderzoek naar gedaan wordt, terwijl het volgens mij, corrigeer me als ik fout ben, standaard was om genoeg trials, testing te doen en dan te kijken van, oké, okay, wat zijn de bij, zij, bijwerkingen, zijeffecten, et cetera, is echt onvoorstelbaar. Zeker gezien de schaal waarop dit uitgevoerd is en misschien ook uitgevoerd gaat worden in de toekomst.
0: Ja, men zich, ik deel uw mening volledig. Hè. Men schuilt zich steeds in dat verhaal achter de uitleg van ja, maar het moest snel gaan, want we zaten met een wereldwijde pandemie. Ja, ik noem dat bullshit, want als je kijkt naar de cijfers, zoals we het daar net al zeiden, hè. Nee, de eind zomer 2020 was het heel duidelijk uit de cijfers wat de zwakke groepen waren. Onder de 60 zonder onderliggende aandoeningen had niemand moeten gevaccineerd worden, want de kans dat je daaraan overlijdt was 0,03%. Dat blijkt nu, na drie jaar dataverzameling, is dat waar dat we op staan. 0,03 procent. Dat had ik al ingeschat in 2020. Ik heb dat toen allemaal gepubliceerd. Enfin, ik heb veel shit mee op mijn dak gehaald. Maar dat was te verwachten. Dat, we... dat is lager dan de griep, mensen. Lager dan de griep. Dus we hadden geen enkele aanleiding om die vaccins erdoor te drammen op 7, 8 maanden. Hè? We hadden de tijd kunnen nemen, vijf jaar lang, zoals het behoort. En dan hadden we trials op dieren kunnen doen, hadden we voldoende trials kunnen doen bij mensen, hadden we lange termijn opvolging kunnen doen en hadden we kunnen zien, oké, okay, er zijn potentiële complicaties en die complicaties zijn misschien in een risk-benefit, als we de risk-benefit gaan bepalen, hè, de kosten baten, hadden we misschien kunnen al na een paar jaar zeggen van, het loont misschien niet de moeite om dat toch op de markt te brengen. Maar dat heeft men niet willen doen. Men is voor het grote geld gegaan, weer al, denk ik, omdat het neoliberaal model op dit moment op apengapen ligt en dat de farma industrie hier een, op, ja, een mogelijkheid in zag om op grof van de kast te passeren, wat ook gelukt is. Maar aan de andere kant van de medaille zien we nu een stijging aan oversterfte in gans Europa. Eurostad heeft een paar weken geleden de cijfers nog eens bekendgemaakt. We zitten nog altijd aan 19% oversterfte, onverklaarbare oversterfte in Europa. Ja, dan kunt
1: u vragen Meer stellen... Meer dan tijdens de corona... Ja, ja,
0: ja, ja. Ja, dan in de leeftijdscategorie, vooral van 25 tot 45. Hè. Dus mensen die eigenlijk normaal nooit onderhevig waren geweest aan de ziekte, <lacht> die zijn er nu wel tussenuit aan het vallen door de zogenaamde oplossing voor de ziekte. maar Dat mag dit niet snap ik niet. We zien dus die, dus die
1: uh, topsporters top neer...
0: wordt gefactcheckt, ge gesneerd... ja, ge want dat is niet waar. Hè. Dus, uh...
1: Ja, ook, hè. we zien die topsporters neervallen. Wat ja. is daar potentieel gaande? Want ik heb dit nooit meegemaakt in mijn leven, dat ja, iemand die een gezonde levensstijl heeft, wordt gemonitord... Uh, weet je, alles wordt gecheckt, ze zijn in, in topvorm. En toch hebben ze hardvallen of hebben ze problemen. Dit heb ik eigenlijk eerder nog nooit meegemaakt of gehoord, zeker maar in die mate.
0: Sporters zijn af, allez, topsporters zijn afgestelde racewagens. gelijk een Formule 1 auto. Als daar één bougie uh, of één uh, moer niet goed aangewezen is dan verliest die, gaat dat heel snel merken in de ronde tijden met een Formule 1-auto. Ze gaan moeten zoeken van waar dat komt, maar er moet maar één klein ding niet goed functioneren als een auto en het is kapot. Hetzelfde met een topsporter. Die zijn zo goed afgesteld dat die niet veel nodig hebben om te reageren op een bepaald probleem. Die zijn niet zo gezond als dat we denken. Wij komen veel meer in contact met contaminanten, met vervuilingen, etc. Wij zijn minder gezond, we drinken elke keer alcohol. Maar ons lichaam is ook daardoor, gewoon om daar um, ja, een weerstand tegen te hebben, tegen dat ongezond voeding. Onze lever kan wat meer aan, omdat we toen eens een pint drinken. Die mannen zijn gewoon zo eigenlijk relatief verzwakt moeten we dat noemen, hè? want het is een perfect afgespeel. Maar het immuunsysteem gaat ook heel snel reageren als er iets fout loopt. En dat is de reden dat die mensen, en dat, dat ik vrees dat er heel veel van die sporters tussenuit vallen, maar je ziet het in de brede veld, want ik was hier daarnet. een kwartier voor onze opname, is er weer een 25-jarige acteur, ik ken hem niet van een of andere HBO-reeks, ook weer plots overleden. En dat is de hele dag, hè. Deze, deze week, ik ga de naam niet uitspreken, maar een Belgische zangeres, die ineens een jaar geleden ALS heeft ontwikkeld, en ook raar, hè? zo een jaar geleden ineens ALS, nu, Als we gaan kijken in de onderzoeken die al gebeurd zijn, de studies die er zijn over mRNA en de mogelijke complicaties staat dat ertussen. Maar het heeft er natuurlijk officieel weer niks mee te maken. Dus we zien veel te veel mensen op een te jonge leeftijd sterven. De oversterfte is gewoon daar, maar wordt miskend. In België is er zogenaamd geen oversterfte, ook heel eigenaardig. Wat vooral denk ik te maken heeft met Shenzano en de hele goede cijfers die destijds door mijn collega's en ik, die toen de eerste. Lieve Annemans, Matthijs de Smet en ik, we hebben allemaal in dat eerste jaar die data proberen op te vragen. We hebben die achterliggende data nooit niet gekregen. Um, en ik vermoed dat dat nu in België nog altijd hetzelfde is, want dat is het enige land waar mRNA ook boven de 70% gebruikt is. Meer dan 70% van de vaccins waren Pfizer. En um, ja, dat is het enige land, eigenaardig genoeg, dat geen oversterfte heeft uh, als je naar nou de meeste landen met mRNA
1: gaat kijken, dan zie je inderdaad um, dat daar een oversterfte is. Hè. Ja. Zelf hier, ik heb een open mind, zou eigenlijk alle dingen in acht moeten nemen. Wat dat jij nu aanhaalt, maar ook misschien de relatiebreuken, de stress, de, de backlash van al die dingen die gebeurd zijn tijdens corona. Ja. We kunnen die gerust meenemen, want andere mensen zullen zeggen van ja, dat zijn de nagolven van uitstel van operaties, ik wil niet het een of het andere nemen, dit zou eigenlijk globaal bekeken moeten worden. Plus, als zij zeggen van, ja, we konden niet anders, want we waren in de pandemie. Oké, okay, maar wat is het argument nu dan?
0: Is ja, het dan niet ik, nu
1: tijd om dingen ik, te herzien? Ik,
0: ik, ik, heb, ik heb dat destijds al gezegd, het is heel logisch dat je jaar nadien, bijvoorbeeld door de uitgestelde zorg, nog altijd een hoogstwerf te gaat. Want je gaat dingen missen. Hè. Dat is ook vastgebleken, al die lockdowns en curfews hebben er alleen maar toe geleid dat er inderdaad veel meer mensen op dat moment een diagnose gemist hebben. En die zijn er misschien nadien door een chronische of een meer acutere kankerontwikkeling niet op tijd geholpen geweest. Dus dat klopt. Dat eerste jaar, daar zullen er heel veel tussen gezeten hebben. Maar Wat ik ook gezegd heb, is dat mijn aanvoelen was dat we vijf, zes, zeven jaar lang oversterfte gingen blijven zien. En dat is in de geschiedenis nog nooit gebeurd. Waarom niet? Als je een kleine epidemie had, en dat hadden we in Europa af en toe wel een keer om de vier, vijf jaar van griep influenza, ja, dan hadden we inderdaad pieken, vooral in de oudere zorg, pieken van overlijdens. En vooral niet alleen de oudere zorg, maar ook gewoon de oudere populatie. Maar dat werd gecompenseerd in de drie, vier volgende jaar door een ondersterfte. Waarom? Die mensen kunnen geen twee keer overlijden. Dus je gaat op een korte tijd eigenlijk mensen die potentieel gaan sterven, er allemaal heel snel uithalen. Ja, die komen nu meer te overlijden in de drie, vier volgende jaren, Want die zijn natuurlijk al, uh, spijtig genoeg wat zien we nu? Sinds de vaccinaties begonnen op 16 december 2020 in Israël, dan zie je, als je naar een boxplot kijkt, van um, de toename aan mutaties, dan zie je een explosie. Sinds de, sinds de vaccinatiecampagne in Israël begonnen is in 2020, zie je een explosie aan mutaties. Dus dat heeft er al voor gezorgd dat we heel veel mutaties hebben. Dus de zogenaamde uh, weerstand van het virus tegen de vaccins is dus geen grap. Daar moet, je moet dat gewoon eens opzoeken. Daar staan, bestaan een site die uh, de, de, de GERS-database noemt, dat, waar je alle mutaties kunt zien. Dat begint op het moment dat ze begonnen zijn met te vaccineren. En gelijktijdig zie je bij elke vaccinatieronde oversterfte verschijnen. En, ik heb toen gezegd, we gaan vijf, zes, zeven jaar oversterfte blijven zien. En dat zien we nu. Hè. We zitten wereldwijd als je het wereldwijd bekijkt, in alle, en vooral de landen eruit filtert die Pfizer hebben gehad, en met een hoge vaccinatiegraad, zie je overal oversterfte. En die oversterfte die zal vijf, zes, zeven jaar blijven duren. En dat is iets dat nog nooit in de geschiedenis is gebeurd. En omdat, in je
1: zegt nu vijf, vijf ik ben benieuwd, uh, vijf tot zeven jaar duren, omdat, wat is de redenering daarachter?
0: Om uh, een collega van mij, uh, of hij... Uh, er is een collega die zich nogal uitgesproken heeft over het feit dat die vaccins voor massaal veel doden gaan zorgen. Ze hebben nog wel dat dat gezegd hebben. Uh, in uh, die, in uh, Ierland was er ook Dolores, ik ben haar naam kwijt, prof, professor immunologie in uh, Ierland. Maar die hebben ze toen in 2020 ook al aan de deur gegooid, Die zei ook dat gaan massa's doden vallen. Dat gebeurt niet volgens mij. Omdat we net allemaal anders zijn. En allemaal andere sociale determinanten hebben en een andere leeftijd, en een ander, uh, in, uh, ons immuunsysteem, bij iedereen reageert anders. Er valt dus bijvoorbeeld te verwachten dat bij jongere generaties het immuunsysteem, die laaggradige infecties, die potentieel zouden kunnen uh, door de mRNA uitgelokt geweest zijn, uh, allemaal vraagtekens bij, uh, als die er al zijn, laaggradige infecties, en je bent nog jong en een goed immuunsysteem, dan gaat het dat wel overwinnen. Maar je gaat mensen hebben van onze leeftijd die ja, inderdaad elke dag op café zitten, processed food eten, geen sporten, geen culturele activiteiten, die inderdaad door die sociale determinanten onderaan de ladder staan. Ja, dat zullen de mensen zijn die er mogelijk wel, uh, snel tussenuit gaan vallen. Maar ik heb toen gezegd dat zal 5 tot 7% procent zijn, gedurende 5 tot 7 jaar. Omdat die laaggradige infecties chronische infecties zijn, die bij de ene mens na één of twee jaar problemen zullen geven, maar binnen, voor de andere pas binnen drie, vier, vijf, zes jaar. Ik heb mij vergist, we zitten aan 19%. En dat is wel heel veel. Maar, en daar hebben natuurlijk de, de, de mensen die mij niet graag zien komen, die zeggen altijd, ja, maar je kunt daar geen kausaal verband in aantonen. Ja, dat is spijtig genoeg inderdaad het grote probleem. Je kunt nooit niet, niet bewijzen uh, in, in een verhaal zoals het deze, of dat de vaccins letterlijk gekoppeld zijn aan die doden die vallen op langere termijn. kunt dan niet. Maar het wordt moeilijk als dat vijf, zes, zeven jaar duurt, om dan nog te ontkennen van, ah, wanneer is dat eigenlijk begonnen, die zeven jaar, aan oversterfte? Op dat punt. En wanneer zijn we begonnen met de vaccineren? Op dat punt. En dan kun je wel zeggen, de correlatie is zo sterk, dat er op zijn minst een vermoeden moet zijn dat er wel eens een causaliteit zou kunnen zijn. En dat is wat ze weigeren van te doen, en wat jij er terecht aanhaalt, er zijn zodanig veel factoren, variabelen, die meespelen, maar het is niet zo moeilijk om die eens allemaal in kaart te brengen en daar een keer een, een lang onderzoek van drie, vier jaar op te doen. En dan start daar vandaag mee en volgt dan een keer drie, vier jaar op met alle mogelijke variabelen die interessant zouden kunnen
1: zijn om mee te nemen in dat verhaal.
0: Dan zullen er wel komen tot die conclusie, maar daar gaat niemand niet doen.
1: Jij ja, bent expert in wellness. Iedereen dat bijvoorbeeld luistert en ze hebben wel een vaccinatie genomen. Kunnen zij dit nog corrigeren? Kunnen zij dit herstellen? Hoe kunnen zij hiermee omgaan? Wat is de impact eigenlijk van die vaccinatiepotentieel op hun toekomst en fysieke gezondheid? En wat zijn dingen die ze kunnen doen om beter bestand te zijn tegen potentiële bijwerkingen of zij -effecten? Ik krijg die vraag persoonlijk vaak. Ik heb...
0: Daar, ik zie daar twee zaken in. Eén, wat weten we dat zou kunnen bijdragen om die laaggradige infecties tegen te gaan? En waar al een paar onderzoeken over bestaan die dat dan toch bevestigen, dat is bromelaïne innemen. Bromelaïne zit ook in, anana, uh, in ananas, dus je kunt ook ananas in. Uh, heel veel, en dan moeten we dan wel een tijd volhouden, hè? Dus dan spreken we over een paar weken. Ehm... Uh, daar wordt gesproken over natokinase, maar als je het onderzoek daarop bekijkt, is het een vrij sterk middel dat de resultaten is beperkt. Er uh, zijn nog andere zaken die in protocols naar voren komen, uh, zoals het gebruik van acetylcysteïne uh, op regelmatige basis. Maar ook daar weer, dat is moeilijk om daar een eenduidig advies aan te geven, want elke mens is anders. Een roker zal bijvoorbeeld veel meer baat hebben bij het innemen van N-acetylcysteine en, en bromelaïne, terwijl een niet-roker minder effect zal hebben van acetylcysteine. Dat moet u laten begeleiden door een arts, die inderdaad allee, hopelijk wat op de hoogte is van, van, van de nieuwe studies die aantonen wat potentieel toch zou kunnen helpen, en dat op maat voor u kan maken. Want anders zit ik hier hetzelfde te doen waar ik tegen aan het strijden ben, en dat is de one-size-fits-all approach, en dat werkt. Dus zoek u een arts die inderdaad ja, u goed kent of u wil leren kennen, die in uw achtergrond meepakt, die je dat bredere kader wil zien en die je dan op basis van die nieuwste studies ook die zaken naar voren kan brengen die voor u van nut zijn. Dat is één zaak. En het tweede past inderdaad een keer die levensstijl. Probeer een keer terug te bewegen, want wat zien we ook uit onderzoeken dat mensen die COVID gehad hebben of mensen die uh, verzwakt zijn na de vaccins, als die terug gaan beginnen sporten en bewegen trainen die hun immuunsysteem terug op en begint dat lichaam eigenlijk sterker te reageren tegen al die mogelijke laaggradige infecties. Um, dus ik denk, aanpassing is één. Let is op je voeding, let is op sport, beweging, probeer mentaal tot rust te komen, want stress is een waanzinnig belangrijke factor die ook die laaggradige infecties, spijtig genoeg, blijft voeden. Dus je hebt echt een multidisciplinaire aanpak nodig, en dan denk ik dat er heel veel mensen nog wel door gaan komen. Um, dus laat u goed begeleiden aan de ene kant. En twee, probeer uw eigen leven terug in hand te nemen. Uw eigen gezondheid terug in de hand te nemen. En probeer aan uw eigen gezondheid te werken. En is het mentaal door yoga, mindfulness? En is het door te sporten? Probeer wat dingen te combineren die voor u beneficial zijn. Die goed zijn voor u. En ga daarvoor.
1: Weet jij een bepaald onderzoek wat dat getoond heeft van corona, het effect op relatiebreuken of gebrek aan vrienden? Is daar bepaald onderzoek over? Op ja, één? daar is onderzoek op gebeurd.
0: Ik heb dat twee jaar geleden wel gelezen. Ik heb dat toen nog in mijn presentaties opgenomen. Um, ja, en dat, ik denk zelfs in België. Ik denk zelfs in België is er onderzoek over verschenen. Um, en zelfs in de media is toegegeven. Hè. Ik denk dat er 37% of zo dat was in, in België. Aan toename van scheidingen en zo hè, In die periode. Wow. Ja, ja, ja. De impact was enorm. Hè. En vooral op de jongeren heeft het een immense impact gehad. Hè. Dus in 2020 hadden we, of eind 2020, al studies. Die gaf ik vroeger in mijn lezingen ook mee. Dus bij kindjes van 0 tot 1 jaar. Zagen ze, omdat in die periode ouders verplicht werden mondmaskers te dragen. Bij, het, bij, het, het, alleen, bij de geboorte en in dat eerste levensjaar van dat kind. Dat die kinderen geen normale uh, reacties meer konden herkennen van, het, van de mimiek van de ouders. Dus ze hebben dat dan getest door een lachend gezichtje en die kinderen gingen telkens in een angstreflex. Dus die konden het onderscheid niet meer maken tussen een kwaad gezicht, een lachend gezicht, een bedenkelijk gezicht. Die, 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 dus dat heeft een impact. Je moet weten, in je eerste levensjaar verdubbelt je aantal neurale, net, neurale netwerk in je hersenen. Verdubbelt. En dan ontwikkelt vooral... Uw limbisch systeem met uw hypothalamus, wat eigenlijk instaat voor uw cognitief, maar ook uw socio-emotionele reflexen. Dus die kinderen zijn mismeesterd. De rest van uw leven hebben die een soort bindingsangst en een wantrouwen tegenover mimiek, want die kunnen dat niet meer deftig interpreteren. Hè? En dan zie je bij de leeftijdscategorie die in de puberteit komt, 14, 17, adolescenten, zie je juist hetzelfde gebeuren. Dat is de tweede fase. Dat is de laatste fase, moet ik zeggen. Dat is niet de tweede. Dat is de laatste fase waarin je neuraal netwerk nog nieuwe verbindingen tegen hoge snelheid, onder druk van de hormonen, aanmaakt. En waar je sociaal uh, welvoelendheid ontwikkelt naar andere mensen. Ze hebben die jongeren in die periode, die 14 tot 17 waren, in die periode allemaal opgesloten. Wat gebeurt er nadien getest? Je hebt problemen om dus een sociale interactie met leeftijdsgenoten aan te gaan. Uh, leeftijdsgenoten aan te gaan en daardoor ook problemen om waarschijnlijk om relaties te gaan opbouwen, omdat dat de periode is waarin dat je eerste lief moet kussen, uh, voor de eerste keer naar bed gaat. Die hebben dat allemaal gemist. Die zaten onder een enorme uh, um, uh, dictatoriale aanpak van hun schoolleven, dan nog een keer de mentale stress van thuis te moeten zitten, een hele dag bij de ouders, dus niet kunnen ontplooien op een normale manier, niet in de bosjes kunnen gaan hangen met je vriendjes en vriendinnetjes. Dus inderdaad zagen we een stijging en 2020 al. En dat was na twee golven. Met een stijging van het posttraumatisch stresssyndroom van meer dan 50%. Zelfmoordneiging met 38%. Uh, um, cognitieve retardatie. Dus gewoon, die hadden ze intellect. Allee, sommige van die kinderen waren het jaar daarvoor dan op een soort van PMS, zo noemt dat tegenwoordig, getest op IQ. En die hebben ze dan gewoon een keer teruggetest een jaar later. Dus hun cognitieve vaardigheden waren tot 25% achteruit gegaan. Dus dat heeft een enorme impact. En ik heb toen tijdens mijn lezingen gezegd, hier gaan we binnen 30 jaar nog de repercussies van zien. We gaan nieuwe dutroes krijgen. En mij hopen, dat zijn er allemaal die een limbisch systeem, ofwel vroeg, vroeg na de, in de jong geboorte, allemaal misgroeid zijn, en, die ver, en degene die op 1417 niet tot sociale relaties zijn gekomen, daar frustraties uit overhouden, die voerden nu die LGBTQ-groep. Dat is nu die groep die eigenlijk zichzelf niet meer weet te identificeren. Daardoor in de lijst van de 72 genders gaan zoeken, daar zal wel iets zijn wat ik bijpas. Allee, die pakken dat aan vast, maar die zijn nu pedalen kwijt, want dat is niet wie dat ze zijn. Dat is iets waar dat ze een definitie vinden, waar ze zich kunnen... Een gemeenschap invinden van mensen gelijkgestemde, maar die gaan allemaal nog wakker worden. He. Dat zijn allemaal frustrados. Binnen 30 jaar gaan we daar de miserie nog van zien. Dat heb ik twee jaar geleden al voorspeld, he, dat we binnen 30 jaar met een hoop gaan zitten.
1: Dus ja, is niemand naar u in het parlement gekomen achteraf en gezegd: hé hey Sam, dat is interessant, stuur mij die onderzoeken eens door of ik ga een motie indienen of zo? Ja, er zijn twee parlementsleden geweest, één van N-VA en één van het Vlaams Belang, en dat was
0: en die, zijn dan voor, ja, die hebben ze dan de kop ingedrukt. Hè. Uh, die hebben gezegd, ja, ga zwijgen nu. Of uh, volgende keer hadden we meer op een verkiesbare plaats. En het verhaaltje was over. Hè. Maar ik ben ook door... Uh, ik ben met Matthias uitgenodigd geweest in 2020 al. Op het Europees parlement. Door uh, van, van over het veld. Mm. Ja. En die heeft ons uitgenodigd. hè. die zegt, ik wil jullie uh, mening horen. En die, die zaten daar met vier. Die Peter zat daar ook bij. En dan nog twee maloten die ik zelfs niet ken. En uh, die zaten daar na twee uur zo. En dan zeiden die tegen ons, "Zou hebben mij dat nooit niet bekeken. Er is nooit iemand dat ons die data zo gepresenteerd heeft. Ik zeg, ja nee, dat is inderdaad waar. En die zijn toen naar de NVA gegaan. Naar het partijbestuur. En die hebben gezegd, van Overveld uh, van Overveld toch, want de, de Peter heeft niks meer gedaan, die heeft zijn kop verder in het gestoken. Maar Van Overveld heeft echt geprobeerd binnen de NVA om te zeggen, malkes, we moeten die eens uitnodigen. Nu, mijn beste vriendin zit in het partijbestuur van de NVA.'" Dus die stuurde mij dan wel ook partijbestuur, sms'en, en die zei dan tegen mij van, ja, hij is er over bezig, hè, de Bart, en hij, dus, uh, hij wil dat jullie komen. En een half uur later, het is tumult, het is tumult. Dus had dus binnen de NVA een groep die zeiden van, ja, die alternatieve stemmen of die dissidenten stemmen moeten langskomen, wij willen die hun verhaal horen. En dat was de groep van Valérie uh, uh, van Peel. En dan hadden de andere groep, en die zeiden allemaal, zeiden, we gaan er niet aan beginnen, want die experten zullen wel gelijk hebben. Dus die staken hun kop in de zand. En dus een week nadien heeft, heeft uh, uh, de Bart gezegd van, we gaan het er niet meer over hebben. Want, en dat is toen dat Valerie van Peel al begon dissident te worden binnen de NVA en dan vorig jaar uiteindelijk is opgestapt, en met nog een paar, Norin in Parijs ook, die, zeiden, die waren aan mijn kant. En die zijn er allemaal al uitgestapt. Want die zijn naar Bart gestapt en die hebben gezegd, well, je moet iets veranderen, want dit klopt niet, dit hele verhaal. En Bart heeft gezegd, ik kan niet, want je hebt zelf gezien wat er op partijbestuur is gebeurd, we hebben een 50% voor, 50% tegen. En we staan op twee jaar van de verkiezingen. En als de groep nu uit elkaar wordt gespeeld, dan is de NVA dood en hebben we geen kansen meer in het parlement. Voilà. En de, en de wever is zijn kop ook in het zand gestoken om te voorkomen dat NVA implodeert.
1: Dat is interessant, want ik had me vaak afgevraagd van, oké, okay, we zien het Forum voor Democratie, we zien Wieber van Haga, we zien soms oppositiepartijen kritische noten brengen, ook Europees, een aantal mensen vanuit Duitsland, Oostenrijk. Maar het was windstil in België, zelfs Vlaams Belang, N-VA, niemand bijna die kritische stemmen had dan van het beleid, zelf al waren ze oppositiepartijen. Ja,
0: dat is de verklaring. Gewoon omdat ze te kort bij de verkiezingen stonden en, en, en schrik hadden van de van impact daarvan intern op de partijwerking. Waardoor dat er te veel miserie naar buiten zou komen en dat dan de, uh, niemand toch wel geloofwaardig zou zijn. En dan verliest de NVA zijn macht. Hè. Dus de Wever heeft gewoon gezegd: ik ga, we, gaan, we gaan het er niet meer over hebben, want het gaat fout aflopen voor ons. En dat was puur een politieke keuze. Hè. De Wever was wakker. Hè. Van Over het Veldok, Van Peel, Lorin Parijs, als ondervoorzitter, die is ook afgestapt, hè? die is opgestapt, die heeft mij nog een mail gestuurd. Hij zei dat van u is niet het enige, hè. maar hij heeft gewoon gezegd van kijk, ik kan zo niet verder, er zijn te veel dingen aan het gebeuren en als ondervoorzitter kan ik dit niet blijven slikken. Hij zegt, dat zijn te veel dingen maatschappelijk en in de coronapandemie gebleken die niet kloppen. En ik voel dat ik, mijn, dat ik gewoon geen, ja, hoe zei het hem meer, ja, dat, dat zelfs zijn eigen macht wordt ondergraven door de particratie. Daar kwam het eigenlijk op. Dit top... is
1: hetzelfde zoals wij politiek incorrect zijn. En zij zitten in de politiek. Dus als je dan ja. tegen de stroom ingaat. en je kan zelf weinig inbrengen tegen het partijbestuur. en dat partijbestuur kan weinig inbrengen tegen de andere partijen. laat staan die supranationale instellingen. dan kan ja. je denken eigenlijk hoe moeilijk het is om dat binnen die goed, instituten ja. dingen te veranderen. Het ja. is dus daarom dat ik het zeg. dit leidt tot een implosie. dit blijft niet vol te houden, denk ik. Sinds jij buiten het uh, gezondheidssysteem zit. en alternatieve gezondheidswijzen kan verkennen. A, wie bepaalt eigenlijk wat alternatieve gezondheidswijzen zijn? En B, wat denk jij van alternatieve geneeswijzen zoals Ayurveda en nu momenteel wat populairder aan het worden is de Germaanse geneeskunde en die zaken die buiten het officiële gezondheidsdogma vallen? Ja, maar dat is het punt, dat is fout. Je redenering klopt niet. Je zegt buiten het
0: wetenschappelijke. Buiten het dat klopt niet, want die studies bestaan en er gebeurt niks mee. Dat is het probleem. Het westerse allopathische model, hè, de allopathie staat dan voor de klassieke geneeskunde. Laat gewoon die onderzoeken, die surfaces, die mogen niet naar boven komen. Die zijn gepubliceerd, peer-reviewed in journals en zelfs hoogstaande journals. Zijn er artikels over Ayurveda, traditional Chinese medicine, plant-based medicine, die zijn allemaal voorhanden. Maar het geraakt niet tot bij de artsen, het geraakt niet tot bij het publiek. En dat is wat wij met Umanuel wel gaan doen. Wij hebben traditional Chinese medicine doctors, we hebben Ayurvedische artsen, die ook onderzoek doen en die mensen zullen die bewijzen die er zijn, naar buiten brengen. Waarom wordt dat tegengehouden? Omdat dat farmaceutisch niks opbrengt? Want daar kun je geen patent op pakken, want als ik hier morgen een stukje met laurier, kan ik echt een probleem oplossen. Met, ik kan ik, met, met ginger, allez, gember, ja, ik soms achter mijn woorden in het Nederlands zoeken, met gember en turmeric, eh, daar kan ik heel veel problemen mee oplossen, want dat kost niks. Daar valt niks aan te verdienen, dat trekken ze hier letterlijk uit de grond, die wortel. En dat malen ze zelf, en ze hebben het verste van het verste als, als geneesmiddel. Dus die, het woord alternatief moet daar van vanaf, want die, wat is alternatief? De westerse geneeskunde is alternatief, want dat bestaat 150 jaar. En hoe lang bestaat de Ayurvedische geneeskunde? 6.500 jaar. Dus wie is er alternatief? Dat is het narratief dat ze ons al jaren, decennia aanpraten in het Westen. Dat is allemaal alternatief omdat het niet strookt met wat wij zeggen en denken. En dat moet stoppen. Leer eens van elkaar. En we hadden al veel meer problemen wereldwijd kunnen oplossen door een keer open te staan voor die geneeswijzen die duizenden jaren ervaring hebben die ondertussen aan universiteiten ook compleet worden onderzocht. Hier in de Cochin University in Kerala is een van de grootste onderzoeksinstituten rond Ayurvedische geneeskunde, die alles wat er door overlevering in die 6000 jaar in boeken is neergepend, wordt daar nu aan de westerse wetenschappelijke methodologie uh, uh, onderworpen. En inderdaad, soms komen ze tot de conclusie dat dingen niet werken. En soms vinden ze zelfs gevaren, dus het, tussen het innemen van drie, vier me ayurvedische medicijnen samen, zien ze dat er potentieel leverschade van komt. Waarom? Ja, destijds is dat allemaal door overlevering doorgegeven. Maar daar zit een hele badje aan van dingen die wel goed werken. En die gaan wij naar buiten brengen. Want dat, dat westerse model is het alternatieve model. Al de rest bestaat al veel langer,
1: hè? Als laatste vraag ben ik eens benieuwd, als je soms goed bent in de toekomst voorspellen of onderzoeken op lange termijn. Hoe zie jij zaken evolueren Je ziet misschien de laatste stuiptrekkingen van het neoliberale systeem, de invoering van de CBDC's, deze censuuract dat we over begonnen zijn, de toenemende artificiële intelligentie en technologie. Hoe zie jij die zaken evolueren op korte termijn en lange termijn? Mm.
0: Dat is natuurlijk een hele moeilijke, en heel veel hangt af van de spelers die meespelen aan tafel. Hè. Dus dat is het pokerspel dat bezig is. In elk geval denk ik dat um, het westerse model, het neoliberale model, en die implosie niet meer zal kunnen tegenhouden. Ik denk um, dat, als, zeker als de BRICS-landen de de-dollarization doorvoeren, dat het economisch een enorme impact op het westen gaat hebben. Ik denk dat dat systeem echt sterk naar beneden gaat, qua economische kracht, slagkracht. Ik denk dat het de westerlingen het heel moeilijk gaan krijgen. De regeringen daardoor ook. En dan is de vraag natuurlijk hoe dat de regeringen, de overheden, daarmee gaan omgaan. Als, als, dan zijn er verschillende opties, denk ik. Ofwel gaan ze wel uit een angstreflex, inderdaad. Die digital ID gaan gebruiken om die controlemaatschappij te installeren uit angst voor onrust, en dat, want iedereen spreekt over de Great Reset, maar niemand heeft hem gelezen blijkbaar, maar ik heb hem een paar keer gelezen. Alles wat Schwab daar aanhaalt, leidt elke paragraaf tot onrust. Onrust, dat is eigenlijk tussen de regels constant waar dat hij voor waarschuwt. Die, die mens ziet dat zelf gebeuren, hè. zegt zelf, door artificial intelligence gaan we 30% van de jobs verliezen in de komende vijf jaren. Door die artificial intelligence gaan we niet alleen 30% van de jobs verliezen, maar gaan de economie minstens ook 30% achteruit gaan. Dus die man waarschuwt constant voor onrust. Ja, dat natuurlijk, als je dat even in lijn brengt met die uh, Digital ID en dat controlesysteem waar ze zo naar uit zijn en dat censuur, die censuur dat ze al aan het ontplooien zijn. Dat hangt allemaal wel wat samen, omdat ze angst hebben, denk ik, in de westerse regeringen, dat de bevolking in opstand gaat komen, want ze voelen zelf dat ze geen controle meer hebben. En dus dat systeem gaat collaberen, sowieso. En ik schat dat dat zeven jaar gaat duren. Ze hebben mij dat ooit eens in de nieuwe wereld gevraagd, hoe lang dat, dat ging duren, dat is twee jaar terug. Ik heb toen gezegd ongeveer acht jaar. Dus oké, okay, ik zit er niet ver naast, denk ik. Dus zeven jaar zal dat duren. Um, maar wanneer zal dat aanvangen? Dat zal zijn, denk ik, na 2027. Waarom? Omdat de Europese Commissie zelf naar voren dat dat eigenlijk het kenterpunt moet worden. Eh, ook naar die elektronische wagens tegen 2030 moet die een omslag volledig bezig zijn. Ik denk, dat gaan niet sustainable zijn. Dat gaan, ze gaan dat niet kunnen volhouden. Dat hele systeem gaat komen. En dan gaat er dan een nieuwe wereld moeten gebouwd worden. En dat gaat gebeuren. En ik ben ervan overtuigd dat de mensen... Um, als ze terug in hun eigen kracht gaan staan, hein, en dat ze allemaal terug het heft in eigen handen nemen en zich niet meer laten leiden door het systeem, maar zelf voor zichzelf gaan opkomen en zelfvoorzienig worden en, 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 en terug beslissingen bij zichzelf nemen, uh, de beslissingsrecht bij zichzelf zetten, in plaats van dat aan een ander te geven, dat het stopt, en dan, dan collabeert dat systeem toch. We moeten denk ik terug naar een veel meer lokale economie gaan, uh, proberen van die supranationale instellingen zoals, uh, of, uh, sorry, um, um, bedrijven zoals Procter Gamble, Unilever. 80% van wat wij, wat wij gebruiken in ons dagelijks leven gaat allemaal naar die 11 grote bedrijven. Als we stoppen met Coca-Cola drinken en stoppen met McDonald's te eten en stoppen met, die, met, met wasproducten te kopen van Procter Gamble en Unilever en we zoeken dat lokaal, er zijn lokale producenten bezig met die eigen producten. Dan stopt dat allemaal. Dat, dat, dat systeem gaat instorten. En dan gaat er toch, en dat is elke keer zo in de geschiedenis, dat gebeuren. Als het systeem instort, dan groeit het veel en terug. En dan, is er terug, dan zijn er mogelijkheden. En het systeem is op, dus het moet imploderen. En het Westen zal daar denk ik het zwaarste door getroffen worden. In Azië zitten ze eigenlijk op jullie niveau 50 jaar geleden. Uh, met een, een grote on, on, ongelijkheid en armoede en rijkdom, die gaan nu een transitiefase door, die het Westen ook heeft doorgemaakt op, op 50, 60 jaar tijd, gaan zij nu dat overnemen en gaat hier de ongelijkheid stilaan wat kleiner worden. De middenklasse begint en dat zie je dagdagelijks, groeit hier dagdagelijks aan. Um, maar het Westen ja, zal er inderdaad de komende tien jaar niet op vooruit gaan, maar nadien... Allee, gaat echt aan een nieuwe wereld moeten gebouwd worden. En dat zal moeten komen van mensen zoals jij en andere mensen die het bredere kader zien en die zich ook voorbereiden en die zullen ook nodig zijn om die wereld terug in richting mee te geven. En dan gaan er heel veel zijn, denk ik, 70% die heel hard tegen de muur gaan lopen als inderdaad de vroeg of late sticker er wordt uitgetrokken. En die mensen gaan we allemaal moeten meekrijgen. Hè? Die gaan, we gaan allemaal samen moeten werken om, om naar een betere wereld te gaan
1: ik denk ook dat we best samenwerken en verbinden met de mensen die zien wat er op lange termijn gebeurt, want een van de dingen dat we ook merken is wat jou besprak dat die klikkers die ingehuurd worden, die verbreken van sociale banden, dat leidt eigenlijk tot gebrek aan vertrouwen in jezelf en gebrek aan vertrouwen in anderen en ik denk dat dat ook nog bijdraagt tot de onrust, Matthias de Smet het vaak over heeft, of de verantwoordelijkheid afschuiven voor een oplossing, omdat mensen geen vertrouwen meer hebben. Dus als mensen leren vertrouwen op zichzelf en gelijke stemmen, dan kunnen we beginnen bouwen aan nieuwe dingen, terwijl het oude afsterft. Uh, als mensen meer aan zichzelf willen bouwen, aan jouw project Human of meer willen weten over gezonde levenswijzen, gezonde levensstijl, waar kunnen ze meer ontdekken over al het werk dat jij doet? Wel,
0: binnen een paar weken komt de, 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 de platform eindelijk online. Dus wij hopen, nou, ik denk, publiek voor eind september er wel te zijn. En dat zal dan op humanuel.org. Uh, org zijn, dat je ons kan vinden, twee pijlers, biomedisch, maar dat gaat dan heel breed van Ayurveda tot plant-based medicine en daar zullen we van alles communiceren. Mensen gaan zelf een profiel kunnen aanmaken. Ze kunnen ook reageren op het maatschappelijke luik, dat gaat over sociologie, psychologie, ec uh, economie, geopolitiek. Uh, daar zijn podcasts over de palestijnse israëlische kwestie die zijn opgenomen, over des- en misinformatie die zijn opgenomen. We gaan podcasts hebben, masterclasses, lectures, keynotes. Heel veel artikels, allemaal geschreven door mensen met een onderzoeksachtergrond. Allemaal uh, specialisten in hun domein. En de mensen zelf, wij willen een wereldwijde community maken. Om mensen te verbinden. En iedereen kan daar een profiel aan maken. En zal op basis van dat profiel kunnen reageren op artikels. Op al de rest van de informatie dat daar rondgaat. Ze hebben een eigen community waar ze met elkaar in gesprek kunnen gaan. Ze kunnen zelf topics lanceren. Ze kunnen wij willen dat mensen uit Mexico ervaringen kunnen delen met mensen vanuit België, uit Hongarije, euh, Bulgarije. Dat die leren van: oké, okay, dat systeem staat hierop imploderen, hoe kunnen we van elkaar leren om daarmee om te gaan. Wij willen wereldwijd die mensen bij elkaar brengen die nu al aan het zoeken zijn naar oplossingen om naar een betere wereld te gaan. En die moeten elkaar daar kunnen vinden. Wat wij doen vanuit die onderzoeksgroep is vooral science-based journalism. We gaan gewoon. Vanuit de wetenschap zaken geopolitiek, economisch, biomedisch naar voren brengen die eigenlijk niemand ziet of die niet in de media komen bij jullie. Ook op biomedisch vlak, de narratieven wat doorbreken zoals we het daarnet al over hadden. En ook dat maatschappelijk thema gaat enorm belangrijk zijn omdat dat de toekomst is waar we heel hard zullen moeten aan werken.
1: Bedankt voor je strijd en expertise en ik wens je veel succes en ik kijk naar uit om eindelijk de site te lanceren in september 2023. Dankjewel Philippe. Vind je het leuk wat we doen en wil je het
0: vrije woord ondersteunen? Ga dan naar hetehangijzers.com/steun en word lid of doneer, zodat we onafhankelijk open gesprekken kunnen blijven voeren. En wens je meer impact en meer vrijheid te creëren als coach? Ga dan naar clientcloser.com/start en ontdek hoe jij misschien onze volgende rebel met een missie wordt.